0: Hey, 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 hey. ¡Buenos días, buenas tardes o buenas noches! Dependiendo de la hora que me estén sintonizando el día de hoy, de mañana o de pasado mañana No importa con que me escuchen y con que me digan ¡Qué buen podcast el día de hoy me subiste Fiacro! Con eso soy feliz, con eso nada más, con eso es más que suficiente Bueno, como lo prometido es deuda Les dije que iba a hablar un poco sobre biología celular les dije que iba a hablar sobre un, algunos conceptos básicos Y más que nada les quiero platicar un poco sobre qué es la biología celular Bueno, primero que nada la biología celular es aquella ciencia, vaya Que estudia las células e integra diferentes aspectos Morfológicos, bioquímicos, genéticos y funcionales Entonces, toda aquella célula va a tener diferentes aspectos morfológicos, bioquímicos, genéticos y funcionales. Vamos a entender más adelante que la célula se puede di diferenciar de diferentes tipos, ya sea una célula eucariota o una célula procariota. Pero nos vamos a ir un poco más tranquilos con esto. No es necesario saber ser un biólogo completamente para conocer estos aspectos, ya lo habíamos comentado. Entonces, al momento de que las personas empezaron a estudiar las células, hay una historia para todo esto. No podemos decirte que la célula es así y asá, porque fueron diferentes procesos para llegar a un mismo conocimiento. Y claro, ese mismo conocimiento desde tardamos, tardamos siglos, siglos. ¿Por qué? Porque te voy a dar una historia de la biología celular muy, pero muy, pero muy, muy resumida. En, 19, en 1666, perdón, Robert Hooke fue aquella persona que empezó a utilizar la palabra célula en su libro Micrografia. Esta persona, al momento de utilizar el microscopio, eh, vio celdas. En aquella muestra de un corcho Si sí, me imagino que sabes lo que es un vino Entonces tendría que yo imaginar también Que sabes lo que es un corcho El corcho es aquel con el que tapan el vino Entonces Robert Hooke lo que, es, lo que hizo fue eso Agarró un corcho que es una muestra vegetal seca Y pudo observar diferentes celdas Celdas que... De este ya pudo. Él empleó prácticamente el término célula. Porque el, eh, la celda viene de, de ese nombre, ¿no? Después de 1775, Lewen Hook. Siempre me confundo con estos dos. Robert Hook y Lewenhook porque terminan como en Hook. Eh, 1775 fue aquel que observó los protoxodos que son los precursores eh, él, eh, los protoxodos y él fue el precursor del microscopio ya como tal eh, claro, no, no como ya tal pero él fue el, el que utilizó un poco más de lentes y la ingenió un poco más para poder hacer ese, ese análisis ¿no? después sigue en 19, 1931 Robert Brown, que es aquel que pudo observar el núcleo, ¿no? En 1839, Jan Purkinje eh, fue el que define al citoplasma a la célula. Más adelante, como ya dije, vamos a ver aspectos un poco más generales, más específicos de cada una de las células, de, este, de cada uno de sus componentes. En 1839, Matías Childin que es Theodore Shan y Rudolf Virchow, <ríe> no sé por qué tienen nombres tan complicados, bueno, yo me llamo Fiacro, ¿no?, eh, definen la teoría celular. Más que una teoría, yo, a mi parecer, pero yo soy un semestroso, yo, yo no tengo palabra de ley, pero todo esto lo que dicen es prácticamente una ley, ¿por qué?, te voy a decir los tres aspectos fundamentales de la teoría celular. Y esto no se te tiene que olvidar ni por nada del mundo. Nada, 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 nada. O sea, tienes que tenerlo en la mente todos los días de tu vida. Es como... Como el rap del ciclo de Krebs. Bueno, la teoría celular tiene tres aspectos, tres componentes muy importantes. El primero es que todos los seres vivos están formados por más, por una o más células, o sea si, sí, por unicelulares o pluricelulares. Toda célula va a provenir de otra célula, esto es totalmente cierto, y la célula es la unidad estructural y funcional del organismo, a partir de la célula es donde ya se empieza a crear la vida, por lo tanto es la unidad estructural y funcional del organismo, de eso estamos Vamos, vamos a checar, yo creo, para, para confirmar la teoría, ¿no? Y convertir la ley aquí en un podcast, ¿no? Ya me gané el premio Nobel de Ciencias de Biología. A ver, ¿todos los seres vivos están formados por una o más células? Sí. ¿Toda célula proviene de otra célula? Efectivamente. Y es la unidad estructural y funcional del organismo, pues a partir de las células, cuando ya se crea la... ya se empieza a considerar vida, ¿no? Entonces, estas tres personas, no se te tiene que olvidar. Estas tres personas, Matías Chile, Teodor, eh, Sean, Sean se escribe como, no es como Sean Méndez, es s c h w -A n y Rudolf Virchow, que es W, perdón, V-I-R-C-H-O-W, en 1839 estos tres crearon la teoría celular. Después Luis Pasteur, el famoso Luis Pasteur, en 1865, fue el que inventó la pasteurización. Este analizó. Esta persona analizó diferentes gérmenes que están en el, en el aire. Y gracias a él, gracias a él, te digo que es que podemos. Podemos echarle duro a las fiestas el día de hoy, ¿eh? porque. La pasteurización es un método muy importante que, que se utiliza para... Vaya, pasteurizar, el mismo nombre lo dice. Eh, para... Vaya, es como un tipo de fermentación, pero en el alcohol, ¿no? Después, Robert Koch, en 1876, eh, es aquel que descubre las enfermedades por bacterias. Un ejemplo, pues, es la tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad que pues, todavía no la veo, pero... Una muerte muy 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 dolorosa. Ya he conocido personas. En 1800, perdón, 1928, Alexander Fleming es aquel que aportó la proteína, perdón, aportó la penicilina. Y la penicilina es un antibiótico. ¿Y qué es un antibiótico? Que el antibiótico es aquel que impide impide el crecimiento de las bacterias. En 1930 se da la fabricación del primer microscopio electrónico. ¿eh? Déjate digo, no es lo mismo el microscopio normal que nosotros tenemos, que tú vas al laboratorio, ahí que la práctica de química, eh, la práctica de química biología y en la preparatoria secundaria, incluso hasta en la primaria, tiene, que un microscopio electrónico porque en un microscopio electrónico tú vas a poder ver todos los organelos que hay a una manera más, más detallada, muy, muy interesante, muy, muy impresionante, la verdad. Eh, en 1940 se dan diferentes técnicas para cultivos celulares. Hay, es muy importante saber cómo, cómo cultivar una muestra celular, que esto se mantenga de una manera correcta, para que así no haya una una intervención y al momento de analizar la muestra sea lo más, lo más, 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 más natural posible. Después en 1953, Matson y Crick son los que propusieron el doble, el doble hélice del ADN, que creo que siguen muchos, 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 muchos avances científicos. Acerca de la, de la biología celular Sin embargo, creo que te puse un poco resumidas cuentas Y algunos muy importantes Para que te vayas dando una idea De Que la penicilina No se inventó Hace 5 años Se inventó en 1928 Para Alexander Fleming Y la pasteurización Fue en 1865 Hace este Casi 200 años Después, Koch Que fue el que encontró Las enfermedades por la tuberculosis Entonces, no te sientas Agobiado, porque ahorita Casi no estés entendiendo un poco nada La historia Se va creando poco a poco, se va creando Pasito a pasito Suave, suavecito, como diría Como diría Luis Fonse No, si sí, Fue fue mucho de este. Entonces sí Poco a poco No te agobies, no te estreses Es, Como digo, son muchos más Más conceptos, más, histo más, más historia Pero es para que te vayas dando una idea De cómo, cómo diferentes personas Cómo en diferentes años Fue que aportaron Lo que ahorita podemos estudiar Y todavía debe, debe haber Mucho más que descubrir Cada día estamos descubriendo más Nuevos, nuevos descubrimientos Vaya, como quien dice entonces, no te eso. Entonces, ya que vimos un poco de teoría celular, vamos a ver, ya entra un poco más a la célula. Pues, como ya dije, hay dos tipos de células, eucariotas y procariotas. Pero yo, eh, estudiante semestroso de medicina, Fiacro, les voy a hablar únicamente de las células. Eucariotas. Bueno, las células eucariotas son células unicelulares o pluricelulares. ¿A qué me refiero con esto? Las células unicelulares. La, el mismo de este prefijo te lo está diciendo. Uni, uno. O pluri, de muchos. Entonces, las células eucariotas pueden ser de uno o de muchas. Y cuando digo muchas, son... Muchas. Hay diferentes organelos rodeados por una sola membrana. Puede estar el retículo endoplasmático rugoso, el retículo endoplasmático liso, el aparato de coli, vesículas, lisosomas o organelos rodeados sin envolturas de la membrana, citosol y citoesqueleto. Pero ahorita me está diciendo, fíjate, ¿por qué me está diciendo todos estos nombres? No te estoy entendiendo ni madre. Espérate. Espérate tantito, por favor. Mira, te explico. Primero que nada, ya te había dicho la teoría celular. ¿Mm? Okay. Entonces ahora te tengo que explicar la célula. La célula, como ya te dije, más que nada la célula eucariota, tiene una membrana. ¿A qué me refiero con una membrana? Se le dice membrana celular o picapa lipídica. Porque esta membrana es aquella capa, como quien dice que divide del medio intracelular a extracelular, ¿a qué me refiero con esto? Esta membrana es lo que divide lo que está adentro de la célula a lo que está afuera de la célula. ¿Todavía no me estás entendiendo? Ok, te lo vuelvo a explicar. Imagínate que estás en, que, que estás en, eh, en la casa, que estás afuera de tu casa y necesitas abrir la puerta. El, estás afuera de la casa y afuera de la casa es el medio extracelular está la puerta, esa es la membrana, esa es la membrana celular, la puerta, y la puerta es lo que va a dividir lo que entres, para que entres a la casa o no entres a la casa. Ya entras, abres la puerta, puedes entrar a la casa, ya estás en el medio intracelular, más simplificado no te lo puedo dar, acá Entonces, la membrana celular es una lámina delgada, flexible, que esta recubre a todas las células y ayuda a delimitar su forma, como más adelante vamos a ver, no te, no te apures, no te apures. Esta membrana es una membrana semipermeable, ¿por qué? porque va a depender de las necesidades de la membrana que va a dejar entrar, por lo tanto si ocupa que entre tal aspecto va a dejar que entre tal aspecto, si no lo ocupa no. También puede que tú pasar con diferentes enfermedades, bacterias o virus. Que esto va a tratar de impedir de que entre o no entre. Pero, más adelante, vamos a ver que hay diferentes componentes que pueden engañar a la membrana. Que puede, una enfermedad, un virus que puede engañar a la membrana. Pero no te quiero, no te quiero obviar ahorita con tanta información. Funciones de la membrana La membrana ayuda a mantener la integridad de la célula, separar el medio interno y medio externo, ayuda a controlar el paso de diferentes sustancias, da, es un sistema de transporte, ayuda a regular interacciones con otras células, claro, ayuda a reconocer antígenos y células extrañas, Antígenos me refiero a enfermedades o células que la misma célula o la misma membrana, perdón, no pueda reconocer o no identifique. También ayuda a reconocer mediante diferentes receptores, hashtag proteínas, para una transmisión de señales al interior de la célula. Entonces ya te dije qué es el concepto general de la membrana celular. Ya te dije cuáles son las funciones de la membrana celular. Ahora te voy a decir qué es lo que está compuesto. Qué es lo que tiene la membrana celular que lo hace tan chaca, chaca, tan importante. ¿Ok? Mira, la membrana, muy fácil, muy sencillo, no es nada complejo. Tiene tres aspectos. Yo hubiera considerado un cuarto, pero no soy biólogo. Entonces, nada más tiene tres aspectos. Fosfolípidos, proteínas y glicocálix. Entonces, de esos tres únicamente está compuesto la membrana celular. Primero vamos con los fosfolípidos. ¿Qué te parece? Mira, los fosfolípidos son los más abundantes en la membrana. Hay diferentes tipos... Eh, de estos por ejemplo están están los fosfolípidos que estos son los que forman la bicapa lipídica están los glucolípidos que estos vienen unidos a un carbohidrato y quedan en la bicapa que miran al exterior de la célula o se hace al medio e -e extracelular o fuera de la célula y el colesterol que este se inserta entre la cola de los fosfolípidos y regula la fluidez y permeabilidad de la membrana. ¿No, ¿No entendiste? Te lo explico, no hay ningún problema. Mira. Primero que nada, imagínate a los fosfolípidos, ¿ok? Imagínate que estás comiendo un helado, un helado en cono, pero este helado en cono tiene dos conos, se bifurcan, bifurcan es que salen de un mismo cono, salen dos conos, y arriba de ese cono hay nada más una bolita, una sola bolita de nieve de lado, ¿ok? Nada más una. Entonces de esa una nada más hay dos conos agarrados de ese mismo. Entonces, así a fin de cuentas es la forma de un fosfolípido, claro, más, mucho más delgada porque estamos hablando de, de, de una célula, ¿no? No, 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 y, y estamos hablando de un componente mucho más pequeño de la célula, entonces... Es, el tamaño es, es mínimo Bueno eh, Estos fosfolípidos Van a tener una cabeza polar ¿A qué me refiero con polar? Que va a ser hidrofílica ¿Qué es hidrofílica? Fiacro? Me estás diciendo puros conceptos Que no estoy entendiendo Hidrofílica es que le gusta el agua ¿Le gusta el agua? Sí, le gusta el agua Eh, carnal, vente para acá Le dice al agua No le tiene miedo al agua no, Le gusta dañarse. A la cabeza del fosfolípido ¿por qué? te explico el medio extracelular de la célula es agua, es prácticamente agua por lo tanto tiene que ser hidrofílica esta cabeza tiene colina, fosfato y glicerol ahí, se acabó, se acabó es todo lo que tiene esa, esa cabeza polar En las colas, que son los dos conos que te dije son ácidos grasos, pero uno de esos conos va a tener un ácido graso con doble enlace. ¿A qué me refiero con esto? Ese doble enlace va a hacer que se doble un poquitito, un poquitito nada más, un, 45, un ángulo de 45 grados, mínimo, va a ser mínimo el doblez. La cola al contrario de la cabeza. Va a ser hidrofóbica. No le gusta el agua. No le gusta. Es, es cochina, es cochina esa, esa cola, es cochina. Va a ser hidrofóbica. O sea que no le va a gustar el agua. Ok. Eh, ya les dije, ya les expliqué a más detalle los glucolípidos. Los osfolípidos, perdón. Los glucolípidos, estos son los que vienen pues en un carbohidrato. Y el colesterol, como ya les expliqué está entre esos fosfolípidos y ayudan a la fluidez de la membrana más fácil, no te lo puedo dejar bueno vamos a hablar de las proteínas las proteínas tienen diferentes funciones pueden ser receptores que estos intervienen en procesos de reconocimiento y adhesión celular este, este concepto bueno, todos los conceptos son importantes, ¿no? Pero este concepto guárdatelo. Guárdatelo porque en diferentes, en otros capítulos, vamos a ver un poco más acerca de cómo, cómo estas proteínas ayudan, ¿no? A reconocer y a la adhesión celular. También estas proteínas, déjate digo, pueden ser transportadoras. Sí, 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 sí. ¿Por qué transportadoras? Porque estas mueven las moléculas al interior. Al exterior de la célula Bueno eh, También Hay De esas proteínas Hay como otra división un poco más grande Te dije dos, dos funciones De las proteínas Pero te, ahora te voy a decir Los tipos de proteínas Ok Hay proteínas integrales Que están, están asociadas a la bicapa se encuentran parcial o totalmente. Suceden desde... ya que tienen una parte hidrofóbica y sobresalen toda la membrana. O sea, imagínate que es como que... la proteína... es... la proteína integral atraviesa toda la membrana. Imagínate que... que tú lanzaste o que... Un palo atravesó la puerta, ¿ok? La puerta de tu casa. Un palo, un palo, un palo de lo que tú quieras, de madera, de acero, de cobre, de, de PVC, Entonces, de PVC puede ser. Atravesó la puerta. Esas son las proteínas integrales, pero las proteínas periféricas. Son las que están unidas débilmente a las cabezas polares, hashtag fosfolípidos, eh, ya estás relacionando todo, ya estamos juntando varias cosas, eh, no te me vayas perdiendo carnal, de los lípidos, entonces esta proteína periférica eh, de la cara externa de la membrana suelen ser glucoproteínas, ok, entonces estas proteínas, las integrales o periféricas, se pueden mover a través de la bicapa lipídica. En toda la bicapa se puede mover. Bueno, también hay proteínas enzimáticas y estructurales. Que estas proteínas enzimáticas ayudan a catalizar más que nada reacciones asociadas con la membrana. Únicamente reacciones... Asociadas con la membrana En su mayoría Y las proteínas estructurales Como su nombre los dice Estructura Todo aquí para que te puedas aprender Los conceptos, para que los puedas analizar Tiene un nombre clave ¿okay? ¿Por qué? Porque las proteínas estructurales Conectan Unen a la membrana Con el citoesqueleto que es el citoesqueleto fiagro, no te preocupes, en el próximo capítulo te lo voy a decir. Eh, con otra célula en la matriz extracelular. Y por último, pero no menos importante, el glucocálix. El glucocálix, esta es una capa rica en hidratos de carbonos, arriba de ellos se encuentran glucolípidos o glucoproteínas, ya te había dicho cuáles son uno, cada uno de ellos, unidos por lípidos o oh, proteínas. El mismo nombre te lo está diciendo. Eh, las funciones del glucocalix son muy importantes, a mi parecer. Muy, 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 muy importantes. Que protegen a la célula, reconocen y se adhieren a la célula. Y determina grupos sanguíneos en los eritrocitos. ¿Ok? Entonces. Otro aspecto que es importante considerar. Pero no es parte. Déjate digo. No es parte de la membrana. No lo es. Recuérdalo muy bien. No lo es. Es el córtex celular. Mi maestro me decía. Nos dijo que imagínate una naranja y esa naranja, pártela, eh, quítale la cáscara. Ya ves que hay como unas cositas blancas adent eh, abajo abajo de la, de la cáscara de naranja. Sí, imagínate eso. Bueno, esos, esos, esas cositas blancas que están debajo de la, de la naranja resulta ese ser... ¿Qué puede ser el córtex celular si usamos esta analogía? ¿Por qué? La capa exterior, lo, lo, lo naranja de la naranja, la cáscara de la naranja, es la membrana celular. Entre medio de estas son todos los componentes que ya te había dicho. Y abajo, cuando quitas la cáscara, lo blanco es el córtex celular. ¿Pero qué es el córtex celular, Fiagrón? ¿Estás... Qué es, qué es. Te lo digo a muy resumidas cuentas. Está bajo la membrana plasmática, abajo de la naranja. No vayas a poner en el examen abajo de la naranja, porque te lo van a poner mal. Y hay una elevada concentración de actina, miocina y espectrina, unido también al citoesqueleto. Ayuda, eh, participa mucho en el movimiento y adhesión entre las células. Y forma, a fin de cuentas, el citoesqueleto. Es una malla de proteínas. Está compuesto de muchas proteínas. Eh, vamos a hablar un poco más acerca de la fluidez de la membrana. La membrana es, eh, pues ya dijimos, bicapa lipídica. Es un fluido bidimensional encerrado en dos medios acuosos en el que sus moléculas se desplazan libremente. Entonces, si te acuerdas de la nieve con sus dos conitos, verdad? Me imagino que te debes de acordar, porque apenas estamos iniciando, no puede ser que te estés perdiendo todavía. Pónme atención, <risa> pónme atención, carnal. Mira, los fosfolípidos van a tener diferentes movimientos, siendo exactos tres, difusión lateral, flexión y... Perdón, van a ser cuatro. Difusión lateral, rotación, flexión y difusión transversal. La difusión lateral es que se dirige de un punto A a un punto B. ¿A qué me refiero con esto? Se van a trasladar, es como que si nada más tú estuvieras caminando ahí, normal. En el parque, en la plaza. Vas, vas y regresas, vas y regresas, vas y regresas, así, de un punto A a un punto B. Puede ir derechito, puede ir diagonal, puede ir entre, entre, entre los demás fosfolípidos, pero va de un punto A a un punto B. Rotación, el mismo nombre te lo dice rota la célula. Flexión, ok. Acuérdate de los conos, pero los conos, imagínate los más flexibles. ¿Por qué? Porque los ácidos grasos, que es el cono, o las colas, se pueden abrir y cerrar. Es como que si los... Imagínate que los conos están haciendo sentadillas. Ese es un movimiento también de los fosfolípidos. La difusión transversal, que es que la cabeza se voltea del medio interno al medio externo, o del medio externo al medio interno. La célula simplemente cambia, cambia del medio interno al medio externo, al medio externo al medio interno, no, no, es como que se voltea, como que se echa una marometa, prácticamente. Eh, va a haber diferentes agentes, ¿se acuerdan que, que habíamos hablado de, del, de algunos aspectos que ayudan a la fluidez de la membrana? Muy bien, qué bueno que te sigas acaparando. Va a haber diferentes afectes, agentes, perdón, que influyen a la membrana. En este caso, la temperatura. ¿Por qué? Temperatura baja, o okay, que hace mucho frío, mucho, mucho cold. Va a hacer que los fosfolípidos se aprieten, <risa> ¿ok? Y bueno. entonces, así como que, como que, te está dando frío y, y te empiezas a, te empiezas a, este, a Abrazar a ti mismo, como que si estuviera solito, así eh, A temperaturas muy altas, eh, la membrana se vuelve un poco más líquida más, más acuosa Ok Entonces estos agentes son muy importantes a considerar Porque pues afectan, vaya, al, al tipo bueno, ahora vamos a hablar un poco de... Ya, ya, ya voy a terminar En el podcast anterior dijiste que nada más iba a durar 30 minutos Espérate, ya voy a acabar, ya voy a acabar, tranquilo Tú tranquilo, yo nervioso Tú tranquilo, yo nervioso ¿Ok? Habíamos hablado de... Eh, vamos a hablar de ósmosis y tipo de soluciones ¿Esto que tiene que ver con la célula? Tiene que ver mucho con la célula, déjate digo la ósmosis es el paso de movimiento de agua a través de una membrana semipermeable. Ok. Entonces, ya que junt juntando todos los conceptos, dijimos que la membrana bicapa lipídica, etc., deja entrar agua. Ok. En una solución, en la membrana. Y va a haber tres tipos de soluciones. Solución isotónica. Es una solución que tiene la misma concentración de solutos en ambos lados de la célula. Ok. La célula, imagínate a un eritrocito. Ok. En un eritrocito adentro de un envase. Y este envase, el eritrocito no va a cambiar de forma. <risa> Busquen internet, eritrocito eh, es la célula de la sangre. La solución hipotónica es una solución de menor concentración de soluto en el medio externo, por lo tanto la célula va a querer compensar todo eso y se va a hinchar, va a engordar, va a subir de peso la, ben la, la bendita célula. Eh, después, la solu por último, la solución hipertónica, que esta va a dar una mayor concentración eh, de soluto en el medio externo, por lo tanto, la célula va a tratar de compensar los niveles de solución y se va a reducir, se va a, se va a apretar, se va a achicar. Bueno, ya para terminar este, este aspecto, vamos a hablar un poco de las enfermedades, que si hay eh, alteración en la membrana. Una enfermedad es la acandocitosis, que estos son los eritrocitos que pierden la forma eh, de su membrana y la vuelven espinosa. Eh, una consecuencia eh, es la composición lipídica y disminución de la fluidez de la membrana. Se rompen los eritrocitos. Hay que recordar que los eritrocitos ayudan al transporte de la sangre y la hemoglobina que ayuda a captar el oxígeno en consecuencia causa anemia que es disminución de los niveles de globo, de hemoglobina si estamos relacionando todo esto los eritrocitos es una célula que se forma está lloviendo que se forma de una manera espinosa por lo tanto, la composición lipídica y la disminución de la fluidez de la membrana va a hacer que se rompan estos eritrocitos. Se rompen los eritrocitos que ayudan a transportar la hemoglobina y a captar el oxígeno. Por lo tanto, va a causar anemia. Entonces, es muy importante este análisis. Si nos estamos dando cuenta que el mínimo cambio, el mínimo cambio que sea, Va a causar una enfermedad. No necesariamente una enfermedad te va a causar mucho daño. Ay me. me, me corté. La enfermedad se da desde, desde la célula. Desde lo más pequeño a lo más grande. Que somos nosotros. Otra enfermedad es la alteración del córtex celular que esta se llama esferocitosis hereditaria. El mismo nombre te lo dice, es hereditario esto. Los eritrocitos pasan de ser esferas, se produce por un déficit o alteración eh, de la anquilina, espectina, a espectina A o espectina B. Entonces esto, se, eh, entonces esto forma que las proteínas, Perdón, esto, esto nada más resulta un déficit de las proteínas que mencioné. Anquilina, esprectina, ok, eso, eso es todo. La esferocitosis hereditaria es un déficit de esas proteínas. Y por último, una enfermedad en la alteración de las proteínas transportadoras, que es la ataxia Epi, Episódica tipo 1. Esto es una mutación en el gel en el gen en el, gel, ¿eh? en el gen que forma un canal de KT Esto tiene. Esto provoca episodios epilépticos y movimientos anormales e involuntarios. Bueno, ya acabamos. Acabamos bien rápido, 36, ya lo voy a dejar en 40 minutos, eh, hablamos en resumen, hablamos un poco de la teoría celular, un poco de historia, Que es lo que estudia la biología celular, los tipos de de componentes que hay en la membrana celular funciones, composición de la membrana celular fosfolípidos, proteínas proteínas enzimáticas, sus funciones glicocálix, funciones de las proteínas córtex celular hablamos de un buen de cosas pero espero que te hayas divertido junto conmigo recuerda estudiar y, lo y más que nada recuerda algo algo que es muy importante lo que pienses, lo serás. Lo que sientas, lo traerás. Lo que imagines, lo crearás. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo en la hora que me estén sintonizando. Espero que les guste, que les haya gustado mi primer podcast oficial del día de hoy. El día de mañana vamos a hablar. Vamos a hablar acerca de... Vamos a hablar acerca de la biología citoplasmática y de otros aspectos de la membrana celular. Espero que les haya gustado el podcast del día de hoy, buenos días, buenas tardes, buenas noches, descansen.